0: Seguro la gabana. La mayonesa. Bien generosa. En tu sándwich. Cosas, tantas cosas están pasando estos días, ¿no? Es que se está llevando a cabo la audiencia pública para establecer nuevos precios del gas. Hay una que van a subir, no van a bajar. Ay Dios. Eh, bueno, está convocada por el ente nacional regulador del gas y hay todo tipo de expositores. Las audiencias públicas forman parte de una formalidad para llevar adelante, por ejemplo, la modificación de los precios. Pero entiendo yo que no son vinculantes. No sí? son vinculantes, ah. pero sí son obligatorias. Claro. O sea, vengan, conversen, lo cual está bien. Expongan. Este pasa que cuando están pasando tantas cosas juntas, uno mira ahora la tele y en realidad lo que está sucediendo también es un plenario. Una se está empezando a tratar la ley omnibus en comisión y entonces
1: todo al mismo tiempo todo
0: junto al mismo tiempo pero esta audiencia es muy importante por eso nosotros queríamos dedicarle al menos un ratito a hablar con un especialista que es Juan José Carvales es titular de la consultora Paspartu eh, asesor en hidrocarburos energía minería ambiente políticas públicas fue subsecretario además más de hidrocarburos en Argentina entre el 2019 y el 2020 Juan José cómo está Julia Mengolini te saluda hola
1: Julia cómo te va un saludo toda la mesa y a toda la audiencia.
0: Bueno, también te saluda acá Fito Mendoza Paz. Eh, bueno,
1: sí.
0: Juan José, ¿por dónde empezar? Eh, acá un poco, viste, hay unas cosas que son muy técnicas, ¿no? Como la información con la que uno cuenta leyendo rápidamente el diario es que se van a ir sacando los subsidios 33% en los próximos tres meses, ¿no? Pero la gran pregunta que nos hacemos todos es la quita de esos subsidios, entre comillas, paulatina, porque no es poco, ¿no? En tres meses sacar el 100% del subsidio, ¿cómo va a redundar en las próximas boletas de gas que nos van a llegar?
1: Esa es la pregunta clave y es difícil de responder. Sí. Pero para saber dónde estamos parados, tenemos que entender de qué tipo de subsidio estamos hablando, para quién ¿sí? y cómo se va a retirar. Esto que vos decís, bueno, no es pa paulatino, es rápido. Sí. Efectivamente, parece muy rápido. Pero es recién uno de los ítems de los que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, para poder graficarlo, cuando uno recibe la boleta del uso de gas, siempre te la trae a tu casa o es electrónica, pero es eh, de una sola empresa que es la distribuidora. Exacto. Si es de gas, tenés Metrogas, Naturgy, Gasvan, eh, Camus y etc. Sí. Si es eléctrica... En el AMBA tenemos eh, norte y de Sur, Ajá. y después en cada provincia hay una distribuidora propia. Sí,
0: que muchas veces son cooperadoras, es ¿no?
1: de, de esa jurisdicción, sí. ¿no? Pero aguas abajo hay otros componentes que están adentro de esa boleta, como si fuese una mamusca. Sí. ¿Cuáles son esos componentes? Bueno, en primer lugar, ¿de dónde sale la energía? Es decir, ¿quién produce el gas natural? ¿Es el famoso en, en boca de pozo? Claro, es sacar el gas del subsuelo, sí. ¿sí? en un yacimiento, pongámosle vaca muerta, o puede ser el offshore en la cuenca austral, en el mar argentino. Una vez que vos lo sacás, lo, ese es el primer eslabón, ¿no? que es la producción, y acá le sí. vamos a llamar gas en pist, Piste, con T al final, quiere decir punto de ingreso al sistema de transporte, cuando Bien. sale de boca de pozo y sí. se inyecta el gasoducto. Una vez que está en el gasoducto, pasamos al segundo componente, que es el propio transporte, los transportistas troncales. ¿Viste que hicimos el Néstor Kirchner? Sí. Hay varios trans, transpo, eh, gasoductos troncales. ¿Y quién les los maneja? Bueno, una empresa se llama TGN, otra se llama TGS. Son los transportistas que te llevan el gas en todo el país. Y el último eslabón es el de distribución, que es el que te trae el gas ya en gasoductos mucho más chiquitos a tu casa. Esos son sí los nombrecitos tenés, que conocemos. ¿no? Los nombrecitos conocemos. Sí. Y el cuarto componente de la boleta no es menor y son los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, bueno, ¿cuáles de esos cuatro componentes están subsidiados? Bueno, el que está fuertemente subsidiado es el primero, el de producir el gas. Sí. Que se hace en Vaca Muerta. Ese, ese componente tiene una incidencia de un 40% en la boleta final. Entonces, retirar ese subsidio es importante. ¿Por qué? Porque para ponerle número, ¿cuánto sale producir una molécula de gas en Argentina hoy? ¿Hay contratos firmados? Bueno, cuatro dólares, para poner un número sí, redondo. Cuatro sí. dólares por millón de BTU. ¿Pero es, es
0: real, real este,
1: este número? Sí, sí, es real. Está, okay. está, se, hizo, se hicieron subastas en el año 2021 y se firmaron contratos que llegan a diciembre de 2028. Y es un buen número ese, 3.50 o 4. Te pongo una referencia, cuando estalló la guerra de Ucrania, el GNL a nivel internacional cotizaba más de 30. Ah, la mierda. ¿sí? Y acá lo, lo pagamos 3,5 o 4. Ahora bien, ¿cuánto pagamos efectivamente los usuarios de ese precio? Bueno, viste que estaba la segmentación, nivel 1, nivel sí. 2, nivel 3. Nivel 1, altos, altos ingresos. Bueno, esos de altos ingresos que el gobierno anterior efectivamente le empezó a quitar los subsidios, sí. recordarás. Primero Guzmán, después Massa. Sí. Bueno, llegó a pasar a pagar el pleno, ¿sí? pero con la de, las dos devaluaciones de, de, de las paso y las de ahora, eh, se fue licuando un poco. Entonces vuelve a tener subsidio. ¿Cuánto paga? De los 4 dólares, 1 dólar paga. ¿sí? Y es el que más paga. Después tenemos nivel 3, que es eh, la clase media, para decirlo simple, uh -huh. que está pagando 0,6 dólares. De esos 4. Y después nivel 2, nivel que es. La, la tarifa social la clase baja está pagando 0,1 no entonces vos fíjate que ese es un solo componente y si vamos a retirar el subsidio de ahí el salto es muy grande para hacerlo en tres meses. Porque representa
0: Entonces, el 40%
1: del, del precio que vos estás pagando. Representa el 40%. Para, para la clase baja es un poco menos, no, ahí, ahí incide mucho más la distribución. Ajá. Pero sí, para ponerle un porcentaje. Ahora, eso ya lo, lo nos enteramos de ayer. Bueno, en tres meses voy a quitar todos esos subsidios. ¿sí? Y esa ya es una noticia de por sí relevante. Lo segundo que tuvimos ayer es el inicio de la audiencia pública que va a establecer nuevos cuadros tarifarios para lo que de los cuatro segmentos hay dos que, que tienen tarifa y que lo regula el, el ENARGAS, el, que es transporte y distribución. Entonces ahí que vimos, bueno, las empresas piden 300, 500, 700% de aumento. Y ahí vos decías, no es vinculante, no es vinculante lo que cada uno pide, pero ni siquiera las empresas o el propio Estado o eh, la Asociación de Consumidores, o el Defensor del Pueblo de una provincia. O sea, ayer vimos eh, de todos los matices. Claro. Bueno, con todo eso, el ente regulador tiene que pasarlo por la licuadora y sacar una resolución. Sí. Y ahí vamos a ver los nuevos cuadros tarifarios de transporte y distribución. No va a pasar mucho, menos de un mes yo creo que lo vamos a tener. Y después los, los impuestos siguen esa suba, ¿no? Ahora, todo ¿Sube esto los que impuestos? estoy... Los impuestos suben de la mano porque, de que si sube el precio claro, de, del gas. Claro, pero porque los impuestos
0: están atados, son un porcentaje del, del precio.
1: Claro, entonces todo eso va a influir. ¿A quién les va a influir? Bueno, a la clase alta N1 va a tener un pequeño aumento, ya lo tuvo el año pasado... Y no pasó nada. Se le viene sacando lo los subsidios. aparte se le viene sacando los subsidios, como vos decías. Bueno, después de la devaluación. Exact, exactamente. A N1 y sí. a los comercios se le viene sacando. Ahora, la clave está en N3, la clase famosa, clase media en nuestro sí, país. Sí. Porque la segmentación afectó muy poco al N3. Muy mm. poco. Los aumentos fueron por debajo de la inflación. Sí. Y se lo pegó mucho al N2, decía, a la clase baja, a, a, a la tarifa social. Si el, el gobierno ahora en tres meses elimina todo ese subsidio, pongo un número estimativo, no es que sea así, nos falta saber los cuadros tarifarios, sí. etcétera, Pero un hogar de clase media, sí. típico hogar, con un consumo medio, puede estar pagando hoy de gas... 4.000, 5.000 pesos, en invierno un poco más, obviamente. Y el salto podría llegar a los 20.000, 25.000 pesos. ¿Y si? O sea, multiplicarlo 4 por
0: 5. 4 veces más,
1: 5 veces más. Sí, 4 o 5 veces más. O sea, va a ser realmente significativo. Y a eso se le suman los hogares de la Patagonia, que tienen un subsidio extra, no sí. por ser N1 o N2 o N3, sino por la zona geográfica, lo que se llamó régimen de zona fría que el gobierno el año pasado o a fines del anterior lo extendió sí y que llega a la mitad de la provincia de Buenos Aires, extendió geográficamente. Y ese subsidio por zona llega en algunos casos al 30% y en otros hasta el 50%. Y eso está se da a través de un fondo fiduciario y el gobierno en el proyecto de ley autoriza a quitar los fondos fiduciarios que tienen subsidios energéticos. Si estas dos cosas, o tres, no gas mayorista, eh, tarifa transporte distribución y régimen de zona fría. Si todo eso se elimina, eh, el próximo invierno va a ser crítico, crítico sí. para la Patagonia que tiene volúmenes más altos de Ay, consumo. Por favor.
0: Claro, mi, porque mi hija, números... mira, la situación de mi vieja es que se va a quedar sin poder pagar la prepaga y se va a cagar de frío.
1: No, porque aparte ese consumo que decías de que podría
0: pasar de 5.000 a 20 o 25.000, eh, era para más los centros urbanos. Imagino que eh, en la Patagonia ese número, ¿a cuánto se puede llegar a ir?
1: Y el doble, tranquilamente, porque ya el consumo hoy es el doble. Claro. Entonces, Porque se consume gas todo el año. Ahora, esto que decimos es solo para el gas natural. Después tenés energía eléctrica. Okay. A fin de este mes va a haber audiencias públicas, sí. como la de ayer, eh, para transporte y distribución eléctrica. Ahí también el gas, el, perdón, la energía eléctrica mayorista, ¿sí? igual que con el gas, está fuertemente subsidiada, e incluso más que en el gas. Uh -huh. eh, ahí no sabemos en ¿Cuánto tiempo el gobierno va a retirar eh, ese subsidio? Si lo hace así, tipo shock, como sí. dijo en el gas, eh, se va a sumar a esto que estamos diciendo eh, y nuevamente para la, la clase media va a ser un, un impacto muy significativo. Eh,
0: ¿Quién se beneficia de esto?
1: Bueno, eh porque las empresas
0: porque vos recién perdón me hiciste todo un, un sí. una eh, descripción muy pormenorizada de cómo se va componiendo no el, sí. el precio de, de la boleta que te llega a tu casa pero además también el caminito del gas no sí. que vos lo sacas hasta que llega a tu hornalla eh, sí y hay distintas empresas que se involucran ahí porque una cosa es sacarla sacar el gas del pozo otra cosa es transportarlo otra cosa es distribuirlo acá tenés distintas empresas también no que se van haciendo sí, cargo de no,
1: nombre, apellido, Dale. Eh, para ir viendo ganadores y perdedores. Los productores de gas, vamos a hablar de Vaca Muerta, lo más sí. conocido, YPF a la cabeza, sí. Pan American, otras empresas nacionales e internacionales, ya tienen contratos firmados en dólares con las distribuidoras de gas y con Cameza. Son contratos a fines 2028 dentro del marco del Plan Gas. El promedio, decíamos hoy, era 4 dólares. Bueno... Ese precio ya está seteado, no Bien. se toca, es pero decir, no y eso in, lo no paga, in, no influye,
0: eso lo paga, esos cuatro dólares quién se los paga.
1: Se los paga Camesa, se uh -huh. los paga las nueve distribuidoras de todo el país y en parte en Arsa. Pero ya lo cobran. Por eso, ¿Lo cobran directo o se, o se los paga el Estado? Alguien le va a pagar los no cuatro dólares. Por eso
0: digo, entonces, no, eh, no,
1: ya lo están cobrando. Por eso. Ya ah. lo están cobrando. El problema es de quién. Exacto, lo por eso te decía, a ellos, no es les a ellos
0: no les cambia nada porque lo van a no cobrar o nada. del
1: Estado o de quien
0: sea que lo tenga que pagar.
1: O del usuario final. Del usuario. Y, y, y el cambio acá va a ser el Estado. Eh, mejoras las cuentas fiscales porque bajan los subsidios y los usuarios empeoran sus ingresos porque pagan más sí, de la factura. Sí. Ese es el primer eslabón. Después viene transporte y distribución. Ahí es lo que vimos ayer, las empresas pidiendo aumento. ¿Por qué piden aumento? Bueno, por un lado porque dicen, che, hace un año que no me tocas la tarifa. Y eso es cierto, desde marzo del año pasado. Y en el medio tuviste la inflación de, no sé, 200%. Por otro lado... Tienen que hacer inversiones hacia adelante. Entonces dicen, bueno, esto tiene que estar reflejado en la tarifa. Obras, obras de expansiones, eh, infraestructura, etc. Eh, pero está bien, las empresas pueden pedir lo que quieran pedir y será más o menos razonable. El tema es después el, el, el NARGAS o el ENRE para el Deno de Sur tiene que decir, bueno, esto me parece adecuado, esto no, esto lo veremos más adelante. Cuando se haga en el primer DNU, abre una ventana, en el primer DNU, no el 70, sino el primero, el 55, se declaró la emergencia tarifaria y energética y se le dijo a los entes que tienen un año para hacer una revisión tarifaria integral, que es una revisión a fondo, ¿no? Pero para eso vamos a tener que esperar un año. Ahora va a haber revisiones transitorias, adecuaciones transitorias, que es esta audiencia pública de hoy. Pero bueno, ¿quiénes se benefician ahí? Los transportistas troncales y las distribuidoras. Se benefician porque parte de lo que paga la tarifa... Es una rentabilidad que debería ser razonable de acuerdo al negocio. sí eh, Bueno, ahí habrá opiniones para todos los gustos, ¿no? Que es mucho, que es poco. Bueno, hoy vienen perdiendo claramente por la inflación. Ajá. ¿Y el problema cuál es ahí? porque Vienen perdiendo,
0: pero, pero perdón, porque, ¿pero tienen rentabilidad sí. o no?
1: Bueno, sobreviven, digamos, no se van a la quiebra, ¿no? Y operan el servicio. Pero el problema es que para no para no perder rentabilidad, dejan de hacer inversiones. ¿Y eso en qué se refleja al final del día? En una baja en la calidad del servicio. Claro. Y esto se ve muy claro en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque hay cortes. Sí. En el verano hay cortes. Las líneas se recalientan, las estaciones transformadoras explotan y nos quedamos sin luz. ¿Eso por qué? Porque no se invierte. ¿Por qué no se invierte? Porque la empresa dice, ah, yo no tengo con qué. Entonces, ojo, porque esto es como me muerdo la cola, la empresa no pierde, pero después el servicio cada vez es peor.
0: Eh, hay, viste, que, que yo de esto eh, la verdad que entiendo poco, pero hay críticos de, 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 del hecho de haber subsidiado durante tanto tiempo a las tarifas, y no solamente por una cuestión de, si querés, injusticia social, sino que también esto trae descalabros macroeconómicos. ¿Es cierto esto? ¿Me, me puedes explicar de qué manera redunda después? Eh, ¿Por qué es un problema que el Estado subsidie las tarifas? Básicamente esa es la pregunta
1: Sí eh, Esa visión es cierta hay, hay muchos actores que la sostienen Lo vimos en los años 2014 Y 2015 Que eh, la falta de energía Llevó a grandes importaciones GNL, gasoil Eso derivó en un déficit Energético que llegó a este 7000, 8000 millones de dólares anuales y terminamos en el cepo y el gobierno perdió las elecciones. El gobierno que volvió que vino en ese momento de Macri en 2015-16 sí. con Aranguren, recordarás, hizo un tarifazo que la, la Corte lo aminoró un poco con el fallo Cepis, sí. pero fue un salto duro. Bueno, ¿después qué pasó? El propio Macri al final de su gobierno pisó las tarifas cuando la macroeconomía explotó y después el gobierno Alberto Fernández con pandemia primero y después con las disputas internas volvió a pisar las tarifas claro. Por, y hoy este nuevo gobierno quiere otra vez hacerlo de Macri y parece que más rápido todavía sí ahora bien ¿qué, eh, qué, qué, ¿qué efecto puede tener esto? ¿por qué afecta a las cuentas fiscales? bueno porque cuando el Estado subsidia en demasía para sus posibilidades eh, tiene que conseguir, o, o emite, o, o se endeuda, ah, okay. digamos, de alguna manera tiene que conseguir ese dinero sí. ¿Cuánto es hoy el subsidio? Hoy, y estamos hablando de un punto y medio del de, de PBI Es mucho, es poco, bueno, hemos llegado a rozar los dos y medio, tres puntos del PBI En el año 2014-2015, eh, y también hemos estado por debajo de un punto eh, todo, Entiendo, todo el relativo. problema
0: es el déficit que genera sí. eh, el gasto.
1: El problema es el déficit. Sí. Vamos a. ¿Qué pasó después de la guerra de Ucrania en Europa? ¿no? Que estaba todo liberalizado. Bueno, los países salieron a subsidiar la tarifa o a darle plata directamente en el bolsillo sí. a los usuarios. Es común esto, no es una anomalía argentina el subsidio. Ahora, la otra pregunta es la, la equidad. ¿no? distributiva, ¿le tengo que subsidiar la tarifa a gente que lo puede pagar? ¿Por qué no dedico ese recurso estatal que es escaso a otros fines que, que sean realmente necesarios. Entonces, ahí recordemos el discurso de, de Guzmán, ¿verdad? bueno, los subsidios son pro-ricos, y efectivamente cuando se le eliminó el subsidio al N1 no pasó nada, pues la gente lo puede pagar, sí. ¿no? eh, eh, que está en esa situación. Entonces, ¿por qué lo voy a subsidiar? Y lo subsidiamos durante años, y fuertemente, sí. y hoy Ahora, siguen estando subsidiados.
0: Había una dificultad en la segmentación, entiendo yo, ¿no? en la implementación de la segmentación.
1: Sí, se hizo medio a los tumbos. Acordate con un cambio de ministro. Eh, Además, que estuvieron fortemente. dándole vueltas al
0: tema como 10 años.
1: Sí, 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 venía para atrás. No es fácil desde el punto de vista técnico, pero a la vez hay que tener voluntad política. Sí, claro. Entonces, y eso nunca quedó claro. Ahora, digamos lo siguiente: así como está mal subsidiar a Mansalva durante mucho tiempo, sí. y sobre todo en contexto de inflación, también está mal quitar todos los subsidios juntos, cuando a la vez subís todos los costos de la economía y los sueldos quedan planchados. ¿no? Y sí. Entonces, acá pasamos de un péndulo al otro, es muy difícil encontrar como la avenida del medio, algo razonable, ¿no? Eh, bueno, la política de cementación parecía que iba en ese sentido, pero después al final llegás a la época electoral y bueno, y, y ningún gobierno quiere tocar eso, le pasó al propio no, Macri. Igual acabó de eh, ver que... Acabamos Macri y terminó con un DNU... Eh, especificando las naftas sí. o sea Macri lo hizo entonces no, y, y mirás países de la región y tampoco es un tema sencillo esto.
0: no, ahora pareciera que bueno, que mi ley tiene una suerte de casi impunidad para hacer cualquier cosa cosas que otros gobiernos hubiesen calculado muchísimo de hacer o no hacer.
1: Sí, no, es cierto que es el debut de gobierno, de entrada uno tiene más capital político, sí. eh, hay cosas que están en el DNU, eh, otras que están en el proyecto de ley, de bases, habrá que ver qué prospera todo esto, el DNU ya está, ya está operativo, en nuestro caso, en esto que estamos hablando, la única cuestión específica es que se va a hacer una revisión tarifaria, mm. pero más allá de eso no hay nada concreto no más nada. allá de... Las empresas públicas y lo que podamos hablar de, de las naftas, que otro día lo charlamos, pero en esto de tarifas no hay una determinación concreta más allá de autorizar a la Secretaría de Energía a avanzar con, con esta quita subsidio. Y
0: la información de, del 33% en los próximos tres meses cada mes, eh, ¿de dónde surge formalmente?
1: Lo anunció ayer el Secretario de Energía, está Rodríguez bien. Chirilo. En Pero no está, digo, no está plasmado en, en alguna
0: norma que se haya enviado a algún lugar.
1: No, 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 no. Fue okay. una novedad de ayer sí. en su exposición en la audiencia, que encima no pudo, no pudo transmitir el, la presentación no le funcionaba así, el y subirla, así que. El zoom. <risa> después, después circuló. Eh, uno imagina que eso es, digamos, el informe que la Secretaría de Energía le eleva al ente regulador que debería ser independiente de la Secretaría de Energía, hoy está intervenido, pero debería ser independiente, entonces la Secretaría de Energía le dice, yo quiero esto, más allá de lo que te pidan las empresas. Entonces, ahora, ese 33%, ¿sí?, eh, es una, hoy una potestad de la propia Secretaría de Energía, porque es el componente del gas, que decíamos, no el, el boca de pozo. Entonces, esto que anunció la Secretaría de Energía, lo, lo podríamos ver plasmado inmediatamente en una resolución eh, de la, la propia Secretaría, y, y como dijo, empezaría ya en febrero, o sea, veríamos los primeros efectos ya con la boleta de febrero.
0: Madre mía, eh, Juan José, te agradecemos muchísimo, muy esclarecedora la nota.
1: Bueno, quedo a disposición Dale. Un saludo a todas las sentadas. Lo vamos
0: a tener totalmente en cuenta, gracias
1: De nada, hasta luego
0: Era Juan José Carvajal, titular de la consultora Paz Partú Bueno, experto en todas las cosas. qué cuestiones. claridad, Dios Además muy didáctico, ¿no es cierto? Sí, recuerdo, recuerdo tomando todo. nota Gas, precio, en boca de pozo, transporte, distribución Bueno, eh, la conclusión es que agarrar no, todos los días. Y aparte sí. de decir una novedad en la familia Mengolini Vázquez Sí. Nosotros... El año pasado hicimos la inversión de poner la caldera claro. para pasar a calefaccionarnos con gas. Sí, igual la luz también va a subir, así que... Sí, andás a ver. Pero bueno, yo no tengo ni con qué comparar lo que se va a venir en el invierno, no, porque no, no. nosotros usábamos la hornalla nada más. Y no, ahora es otra historia. Bueno, muy bien, ya veremos cómo sigue todo esto. Vamos a escuchar un poquitito de música, tanda. poner la triple T, Nico, escuchame, que estoy cansada. Estoy cansado, jefe.